0: Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, 30 de março, e vamos concluir o mês bem informados por aqui. Além disso, se vocês acompanham a minha colega Olivia Nunes no podcast Será que chove, vamos a, a gente vê que as águas de março vêm, de fato, fechando o verão, com risco de temporais no sul do país, litoral norte de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro. Meu nome é Jazzy Papire, sou jornalista da Megawatch e vou acompanhar vocês no minuto de hoje. Bom, Hoje vamos falar das novidades discutidas ontem na reunião da ANEEL, onde a grande discussão foi sobre o acesso à conexão de projetos renováveis à rede de transmissão e distribuição. Mas ontem também falaram sobre a questão dos registros de outorga e a responsabilidade do empreendedor. Também vamos falar sobre a indicação de Adriano Pires como novo diretor da Petrobras e da inauguração de novo parque eólico da Ecoenergia no Rio Grande do Norte. Me acompanhe por aqui. Na pauta principal do dia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou ontem a abertura de consulta pública pelo período de 15 dias sobre a dispensa de informação de acesso para concessão de outorgas de autorizações. Além de desafogar a agência com o crescimento de pedidos de registro de outorga relacionados com a corrida do ouro das renováveis, a regulamentação busca reforçar a responsabilidade do empreendedor no acesso ao sistema de transmissão e distribuição. É, no texto em consulta, a agência propõe para pedidos dispensados de documento de acesso que solicitaram o registro de autor até 2 de março de 2022, que o empreendedor assine um termo de declaração dos riscos assumidos, além de, de é, declarar também um prazo fixo para início da operação comercial do empreendimento de até 4 anos. Além disso, a agência declarou que não fará a descrição de linha de transmissão de interesse restrito ou de declaração de utilidade pública sem que o empreendedor apresente o contrato do sistema de transmissão e distribuição. Tudo isso, segundo a ANEL, visa diminuir a volatilidade das ações dos empreendedores e garantir um controle maior das operações, que acabam impactando diretamente nos consumidores finais. Essa decisão está ligada justamente à chamada Corrida do Ouro das Renováveis, porque desde a publicação da medida provisória 998, que estabeleceu o prazo para o fim do desconto no fio de empreendimentos de geração renovável, a agência tem recebido um volume de pedidos muito superior à demanda do sistema, e aí dificulta a possibilidade de escoamento. Os pedidos pela ANEL para um maior comprometimento dos agentes vai no sentido de que é, essa demanda, né, do, dos empreendimentos tem gerado um aumento de trabalho e de retrabalho na equipe técnica da autarquia, com mais de 2,4 mil pedidos, que já foram discutidos em diversas reuniões da diretoria. a regulamentação do tema, então, a agência espera encontrar uma solução, depois de já ter contratado terceirizados para análise dos pedidos que vem se acumulando. Na mesma reunião da diretoria da NEO de ontem, foi negado o pleito das geradoras de eólicas e solares para a postergação provisória é, do pagamento do contrato de uso do sistema de transmissão, que é o CUSTE, enquanto seus pedidos para alteração do cronograma de implantação das usinas ainda estão sujeitos à análise da autarquia. É, essa decisão ela vai de encontro ao entendimento da agência de que o pagamento da CUSTE independe da entrada em operação em teste e comercial das usinas, estando relacionada ao seu acesso ao sistema de transmissão. É, o relator do processo, o diretor Elvio Guerra, ele declarou que aceitar essa postergação num momento de competição acirrada pela conexão e capacidade de escoamento da geração em pontos dos sistemas em que a grande concentração de projetos de eólicas e solares seria inaceitável e inadmissível, justamente por conta dessa, dessa corrida do ouro das renováveis que a gente já falou agora há pouco. Bom, falando agora em Petrobras o Ministério de Minas e Energia confirmou a indicação de Adriano Pires como novo presidente da estatal, como já foi falado ontem, né, no minuto de ontem, pela minha colega Natália Bezuti. O nome do especialista consta na lista de indicados pela União para a composição do Conselho de Administração da Petrobras. Sobre isso, o nome do atual presidente da estatal, o general Joaquim Luna, não consta nessa lista de indicados ao colegiado e o militar deixa o governo em meio a continuadas críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a política de preço de combustíveis praticadas pela estatal. Essa segunda troca na na Petrobras em um ano e motivada pelo mesmo motivo, né, o preço dos combustíveis. Primeiro presidente da Petrobras da gestão Bolsonaro, Roberto Castelo Branco, deixou o cargo em fevereiro do ano passado, sendo substituído pelo general da reserva Silvio Luna, que até então comandava a parte brasileira de Itaipu, é, sob pretexto desse mesmo motivo, a questão dos preços. Sobre o atual indicado, Adriano Pires ele é um notório defensor dos preços de mercado, economista e diretor fundador do Centro Brasileiro de, de Infraestrutura, o CBIE. É, a sua indicação, segundo o MME, visa uma estabilidade no preço dos combustíveis e e não não busca fazer maiores alterações na estatal. Com esse movimento, a gente vê que o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve uma valorização de 1,07%, aos 120,14 pontos, desculpa, 120.014 pontos, é, que se coloca como o maior fechamento desde o dia 27 de agosto do ano passado, quando ele encerrou em 120.677 pontos. É, essa subida na Bolsa ela se deve majoritariamente à alta das ações da Petrobras vai né, é puxada por essa alta que reflete uma reação positiva do mercado à nova direção da estatal. Ao fechamento do pregão de ontem, a ação da Petrobras, a Petra 4, é, era a segunda ação mais negociada do dia, com uma valorização de 2,47% e sendo cotada a R$ 32,38. Reais. Voltando na pauta de renováveis, a repórter da Megawatt Mila Maia viajou ao Rio Grande do Norte a convite da Ecoenergia para o evento de inauguração do projeto eólico Serra do Mel 2, que tem 205,8 MW de potência. Com esse projeto, a empresa atinge o um marco de 1,2 GW em cinco anos de existência. De acordo com a nossa repórter, a companhia deve desenvolver essa carteira de mais de 1 GW em projetos de e solar, dessa vez dentro do grupo equatorial, que comprou a geradora de energia recentemente por cerca de 7 bilhões de reais. O parque Serra do Mel 2 ele é composto por 49 turbinas, vestas de 4,2 megawatts cada uma, e teve a energia comercializada por meio de contratos de longo prazo no Mercado Livre no ano de 2018. No total, a companhia investiu cerca de 2,2 bilhões de reais no complexo Serra do Mel, que soma quase 500 megawatts de potência. É, além disso, os executivos da Ecoenergia e da Equatorial também mostraram é, no evento os projetos sociais da companhia na região, que incluem investimentos em uma escola estadual in, no município de Serra do Mel, então com doações de materiais e obras estruturais com, como construção de sala de aula, reforma de quadras de esporte, auditórios e uma nova bi- biblioteca. Bom, vamos agora para a agenda do dia, hoje tem bastante coisa acontecendo, às 13 horas a gente tem o Ligados no Preço, onde o nosso time de preço vai falar sobre as tendências atuais do setor, e mais tarde, às 6h30, a gente tem também o quarto e último encontro das Apaixonadas por Energia. Para o fechamento dessa importante roda de conversas feita por e para mulheres do setor, a gente conta com a participação de Fabiana Pascoal Polido, Marta Rosa Carvalho, Silvia Diniz Vada e Solange Davi além da mediação feita pela nossa CEO, a Larissa Arayun. É, o evento ele é gratuito, aberto a todas e a todos, então a gente se vê lá mais tarde. Para mais detalhes, notícias e análises do setor, continue acompanhando a Megawatt. Muito obrigada e uma ótima terça-feira.